0: de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amaspac.org Te invitamos
1: todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
0: Movimiento
1: de Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de guanatos, guanatos FM. FM. Lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y
0: conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono
1: 3313-1903-97. Abundia Holística. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Bueno, ya estamos conectados, Inge. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Pues muy buenas tardes, eh, tengan todos ustedes en este espacio de Guanatos FM. Eh, y bueno, retomando el tema de, eh, de la participación social y política de los de las personas mayores, aquí abajo a mi izquierda, aquí tenemos un caballero, doctor. Sí, muchas gracias, sí. Mario bueno,
0: Salazar presente. Eh, ahora
1: contamos con la ausencia
0: del compañero José Luis, que es el que sí. este, es el pitcher, ¿no? Nos, el mero conductor. Nos sí. batea las jugadas el y, bueno, estratega. Uh, en ausencia de él, Carlos Sepúlveda va a hacer las veces de, de pitcher, ¿no? Y estar mandándonos bolas bajitas y lentas para. Pero batear va, porque si no, pues no. Bueno, sí, vamos a continuar con el tema que. Este, durante toda esta uh, coyuntura electoral va a ser útil estar comentando participación social y política uh -huh. eh, bueno, originalmente de las personas adultas mayores sin embargo, es importante que toda la gente en los ámbitos que son de su pertinencia pues puedan estar participando ¿no? eso es lo que vamos a andar
1: Platicando el día de hoy. abordando un poco y también, pues a mí me gustaría, Mario, dado claro, que tú tienes, ¿qué? ¿Maestría o doctorado?
0: No, maestría.
1: ¿Maestría en qué? En... Es un interrogatorio. Cien... ¿eh? Sí, sí, ciencias sociales con especialidad en políticas públicas. Con especialidad en políticas públicas. ¿Y de cuáles políticas públicas nos puedes hablar tú, Mario? <risa> bueno, lo que... quiero de acuerdo a tu experiencia allá no, en Sonora.
0: lo, lo que... Lo que... La formación que se da respecto de las políticas públicas es con una visión de administración pública, ¿no? o sea, con mm. unas eh, metodologías, teorías, eh, procedimientos que se eh, crearon en escuelas americanas, pues, ¿no? Y que difícilmente...
1: ¿Americanas? ¿Qué dices? De ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, ah. sí, de Estados Unidos. ¿no? Gringas, Yankees. Gringas, gringas, claro. sí, ¿no?
0: Y tienen así esquemas mucho, muy rígidos de cómo eh, elaborar las políticas públicas, ¿no? Cómo crear la agenda, cómo formular las políticas. Y bueno, realmente eh, esto no, no se hace eh, afortunadamente de esta manera acá en México, ¿no? Ajá. Bueno, eso por un lado, pero la parte mala es que, pues, también las políticas públicas se hacen con las patas por acá, ¿no? Ay, y se hacen en función... Ah, hasta ahorita te diste cuenta, sí. ¿eh? Se hacen en función de los intereses de los grupos dominantes o de los Eso. grupos que, que controlan los aparatos del Estado. Pues, ¿no? Un ejemplo de ello es lo que este está ocurriendo con el tema de los adultos mayores y esta iniciativa de ley de la cual hemos comentado, que unas diputadas de Movimiento Ciudadano, elaboraron una iniciativa de ley de los derechos de las personas adultas mayores que más bien iba en contra de los derechos, ¿no?
1: Y, nada más.
0: y es precisamente es el cómo se formulan las políticas públicas, pero una, uh, un tema importante mencionar es que eh, la sociedad civil es quien posiciona las políticas públicas, la demanda, la movilización, la organización ¿no? de la sociedad civil es lo que va perfilando el que se vayan generando las políticas públicas. Pues, ¿no? Es decir, que, que prácticamente quien las formula ¿no? o quien las pone en la agenda es la sociedad civil organizada y los diferentes colectivos.
1: Por ejemplo, eh, algún tema o temas donde la esa llamada sociedad civil propone o, o trata de incidir. En sí, políticas bueno, uh,
0: por ejemplo, a ver, yo tengo presente dos, dos casos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el que um, hubo un colectivo de mujeres uh, que luego generaron todo un movimiento por los derechos sexuales y reproductivos. Mm. Eh, y a partir de ahí empezaron a generar una serie de movilizaciones, de propuestas y formularon o se planteaban la incidencia en las políticas públicas. Finalmente logran que se incorporen sus demandas en la Constitución del Estado de Sonora y crean un ah. programa eh, de salud en, en, este, en el sistema de salud de Sonora que, si mal no recuerdo, se llamó Bienvenida a los nuevos sonorenses algo así, ¿no? Ajá. Que implicaba cuidados intensivos a la madre, a sus hijos, todas las atenciones, ¿no? Ajá. Junto con eh, aspectos de eh, libertad, uh, de, de uh, bueno, más que libertad, eh, el que no se reprimiera a todos estos colectivos de que luchaban por la cuestión de de los derechos sexuales, ¿no? En, en este caso, de, de, de este sector lésbico, gay y. y dijo, gay, ajá. Todo esto, ¿no? Entonces. También
1: aparecían las trans y los trans, ¿verdad? En
0: aquel tiempo no había tantas denominaciones, ¿no? Más sí. bien era, era como de tres, ¿no? Lésbico, gay y sí. algunas otras cosas. Ahorita ya se ha este, ampliado mucho este espectro, ¿no? Pero sí. ese es un ejemplo. También. Eh, otro fue que eh, ahí cerca de la ciudad de Hermosillo había un confinamiento de desechos de residuos mm. industriales tóxicos, ¿no? Pero pues la ciudad no sabía lo que tenía, estaba a menos de seis kilómetros del centro de, de Hermosillo y oh. empezó a crear muchos problemas de salud, muchos casos de cáncer. Entonces la movilización de la sociedad civil ¿no? logra que se cierre este confinamiento y también este, se establecen medidas para que esto no vuelva a ocurrir. En ese sentido hablo de que la sociedad civil organizada es la que está eh, de alguna manera públicamente, quiero decirlo, sí. generando estas uh, eh, incidencia en las políticas públicas. Porque, bueno, el que hayan instalado este confinamiento lo hicieron a la sorda y en la noche sin que nadie se enterara, ¿no? Mm ya que se empieza a ver los efectos de este problema, entonces la gente ya empieza a participar. ¿no? Es de, de, ¿cómo le llaman? Es eh, de una total oscuridad, ¿no? Este asunto, ¿no? Sí. Y, y cuando se demanda que haya transparencia, pues, en las acciones de gobierno.
1: Como lo que conocimos ahí en Talan, ¿no? Y yo me acuerdo también en Tonalá, sí. había un lugar en Tonalá donde llevaban todos los desechos del Seguro Social, de bioquímicos y todo, y ahí uh -huh. los enterraban. Hacían un pozote y ahí. Oh, yeah. oh, y entonces yeah. empezó a ver lo que llamaban, empezó eso de los lixiviados, o sea, los olores y... Los, y cal los calditos que se sí, iban ¿no? ¿no? Y ahí querían construir una unidad habitacional uh -huh. y compañeros de tonalada, pues, se organizaron ahí con los vecinos y demás, ¿no? Y dieron la batalla. Finalmente, pues, obviamente que ese proyecto no se llevó a cabo, ¿no? Porque... Muy, eh, gente adinerada, ¿no? Y vinculada a ese poder autoritario, ¿no? Pues fíjate, eh, estoy aquí viendo un, dentro del trabajo que yo hago, voluntario, de compilar información, eh, en el gobierno de, del, de la Casa Blanca, de Peña Nieto, el que dicen que se mandó a afilar la nariz ¿no? y que, que iban a votar porque estaba muy guapo, decía la gente, las mujeres, ¿no? Bueno, pues en, en ese se captó una información interesante que empobreza a más de 9.3 millones de mexicanos con licenciatura y maestría.
0: Sí.
1: Y entonces empiezo yo a leer esto y, y quedo impactado, impresionado, porque tú que tú estudiaste maestría. O sea, actualmente no estás desarrollando profesionalmente esta, esto que estudiaste, ¿no? O eventualmente, quizás, pero no tienes así una, una base ¿no? de trabajo para ingreso. Bueno, entonces, y esto eh, dice que no tienen ni siquiera para sus gastos básicos, que hay profesionistas que pierden su empleo y con tal de volver a trabajar, aceptan la mitad de lo que ganaban. Sí, Esas eran las películas, digo, las políticas, ¿no? Y entonces estos más de nueve millones con estudios de licenciatura y hasta maestría que viven en condiciones de pobreza y precariedad económica, ¿no? Y bueno, yo creo que esto eh, que se fue gestando al paso de tantas décadas, ¿no? Pues tantos profesionistas que terminaban su licenciatura, su carrera, y luego hacían la maestría, y luego el doctorado, y luego etcétera, ¿no? Entonces hay un mundo de gente que que bueno, algunos se adhirieron al, ¿cómo se llama este sistema de investigación?
0: El Sistema Nacional de Investigación. Sistema Nacional
1: de Investigadores, ¿no? Y que ahí les ponían cuotas de, de decir, tienes que estar produciendo mensualmente, para, ah, para porque les daban una, como beca, ¿no? Sí, una sí les beca así, por... ca, casi permanente, pero en tanto cumplieran parámetros, ¿no? De puntuación, de productividad, qué sé yo, ¿no? Que publicaran artículos o libros o etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, esto me llamó mucho, mucho la atención, de manera que ayer que estuve a invitación expresa de la diputada de Morena, Leticia Pérez, diputada local, ¿no? Estuve un ratito ahí yo y, y rindió su segundo informe de actividades, ¿no? Y, y bueno, este solamente por dar un, un detalle, sí, y, y que este segundo periodo de actividades comprende del primero de noviembre del año 2022 al 15 de octubre de este año, periodo en el que presentó 28 iniciativas de ley, imagínate, 28, caray, dice uno, pues, todos los días se la pasan escribiendo, ¿qué no? Bueno, de las cuales 27 fueron de de su autoría, de la diputada Leti Pérez, ¿no? Y aquí algunas de las más importantes, y fíjense, les vamos a conocer. Prohibir el cobro de reinscripción escolar. Con el propósito de cuidar el bolsillo de las familias jaliscienses y que se busca prohibir el ilegal cobro de reinscripciones, cuotas o conceptos similares, independientemente del nivel educativo o del grado del estudiante. Otra iniciativa, regular el hospedaje por plataformas digi digitales. Esta iniciativa pues, busca regular las plataformas como AIRBNB, no sé qué, cómo se pronuncia, Expedia, entre otras, cuidando así tanto al usuario como a las comunidades donde se presentan estas opciones de hospedaje temporal contrarrestando el problema de gentrificación y aumento del costo de la renta de vivienda que está generando este nuevo modelo de negocios. Otra, también, que bueno, en este periodo también presentó 86 acuerdos legislativos exhortando a distintas autoridades de carácter estatal o municipal, atendiendo diversas problemáticas sociales como atención integral a mujeres violentadas, módulos médicos itinerantes, eh, sin verificación a personas con vulnerabilidad. Y bueno, este, fue muy sucinto, sucinto, empezó muy tarde, media hora más tarde, yo me tenía que retirar, porque tenía otra entrevista a las seis de la tarde, en, 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 por internet, un programa de, de dos horas. Y luego también, otra eh, bueno, impulsó un foro que se denominó Conectando Mujeres en Transformación, otro con el tema prevención, atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. este En fin. Y bueno, aquí da cuenta que de, de las cinta, eh, 114 iniciativas legislativas presentadas, 108 de ellas eh, las presentó ella como autora. Y de estas iniciativas se aprobaron 69. Es decir, el 60.5%. Y luego añade, nada mal para ser una diputada orgullosamente de oposición. Bueno, y quieres conocer más de los logros y avances que juntos hemos alcanzado, te invito a que sigas leyendo este pequeño folleto, ¿no? Bueno, aquí viene su teléfono, su nombre, su su este, ¿cómo se llama? su correo, ¿no? En fin. Y bueno, pues ahí eh, alrededor no sé de cuántas personas estamos presentes, pero la verdad es que. Pues yo no sé si la ciudadanía se da cuenta de esto, de estas iniciativas, y, y o solamente allá en Petit Comité las elaboran y, y dicen que se aprobaron, pero ¿esto cómo se traducirá para que se devuelva a la gente eso que se está presentando como a nombre de la sociedad, de, de los sectores afectados por estas cosas, no? Tú que estuviste allá trabajando también en eso? Bueno, lo que a partir de la experiencia que tengo en
0: las cuestiones legislativas también, uh -huh. eh, muchas de las iniciativas uh, son ocurrencias de, de los partidos y de los diputados.
1: ¿eh? ¿Y ahí también los tasan por productividad o qué?
0: Eh, bueno, en, depende de cada estado, ¿no? Ah, Lo que le llaman el desempeño legislativo, es decir, si nomás fuiste a estar sentadote en, en tu curul, o estar sacándote los mocos, ¿no? Uh -huh. eh, y echándote tus coyotitos, eh, tu, tu,
1: ¿eh? Tu lonches si no, no te molestan, sí. no es que estoy desayunando.
0: Y, <risa> y pides café, ¿no? Uh -huh. pero, por ejemplo, allá en Sonoro sí había este, la, cuesta, la cuestión esta de. El estar evaluando tu desempeño legislativo, pues, ¿no? Ah. Y sí, o sea, y, pero ese desempeño es totalmente cuantitativo: cuántas de dulce, cuántas de chile, cuántas de manteca, ¿no? Oh. Pero en muy pocas ocasiones eh, eh, asumen su papel de representantes sociales populares. o populares, ¿no? Mm. De tal manera que salgan a la calle a ver realmente cuál es la problemática que necesitan legislar, pues, ¿no? Por ejemplo, esos temas que manejas, pues, no sé, me parece que no son tan fundamentales Ajá. en la vida social del Estado, ¿no? Sí. Le vas a preguntar en la calle, cuál es, a la gente, cuáles consideran que son sus principales problemas, te van a decir, pues, la inseguridad, ¿no? ¿Cuántas de...? Diputados de todos los colores presentan iniciativas que tengan como tema el combate Ajá. o la prevención Ajá. o la reducción de, de los temas de seguridad e inseguridad. Por pues ejemplo, no, ¿no? Sí. El asunto de, de la vivienda, el asunto del agua potable en la ciudad, ¿no? De
1: la contaminación.
0: De la el contaminación. El tema histórico de la contaminación en el. Sí. En la cuenca del río Lerma-Santiago, ¿no? Y todos los impactos en salud no los abordan, pues, ¿no?
1: Así ¿no? es.
0: Yo no he visto, pues, ¿no? Incluso de Morena no he visto que haya iniciativas. Bueno, y también la pregunta que tú hacías, ¿el paisanaje se da cuenta de todas estas... Eh, eh, productos del esfuerzo sesudo de los legisladores y sus brillantes equipos de asesores, pues yo lo dudo. Sabe? Ahí ¿no?
1: me encontré a la otra diputada también de, de Morena, este, que ganó ahí por el distrito de, de Tlaquepaque, ¿no? Sí. Eh, Claudia García García. Y, y pasó a saludarme, ¿no? También tí Pérez, cuando yo estaba ahí, pasó a saludarme. Porque de alguna manera, este, con ambas diputadas nos conocimos de hace algunas décadas, ¿no? No muchas, pero algunas décadas. Y entonces Claudia García, ¡ay, Carlos, que te he estado hablando y que no me contestas y que no sé qué! ah digo, puros paros, Claudia! Lee. Este... Y dije, pero bueno, ¿qué? No, dice, pues háblame y claro, hay que, hay que, hay que platicarle, tenemos nuestro proyecto de, de, para el sector de, lo, de las personas mayores, adultas mayores, y pues queremos que dártelo a conocer y a ver qué podemos hacer, porque pues tú ya nomás te queda, te queda un año, cuando mucho, este, en la legislatura, y pues si te nos vas, a lo mejor qué tal estás aspirando a otro cargo mayor, verdad? Oh, sí, federal sí, bueno. o no sé qué, ¿no? Bueno, Pero bueno,
0: seguro, ¿no? O, o repetir ahí. pues. Sí
1: y entonces y como cada eh, diputado o diputada tienen su, su equipo de trabajo, ¿no? Sus asesores, ¿no? Y asesoras, obviamente. Entonces, pues un ambiente, pues yo me sentía ahí raro, ¿no? Pues, pues bueno.
0: Pero es la casa del pueblo,
1: ¿no? Y... Pues dicen, pero para que puedas entrar necesitas registrarte y con quién vaya, ah, sí. a qué vaya, y a qué te horas y todo, ¿no?
0: Ahí, qué pues eso no
1: es casa del pueblo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que en tiempos inmemorables allá, pues, cuando gobernaba este Nechahualcóyotl, ¿no? El poeta y todos estos grandes, ¿no? De, de nuestros pueblos allá, originarios, y había, pues, un... un Obviamente, eh, una actitud abierta, de puertas abiertas, ¿no? Entonces, pocos son los ayuntamientos o, o en el caso de las legislaturas donde realmente sea reconocida como la casa del pueblo. ¿Tú vas aquí al Ayuntamiento de Guadalajara, en ¿Pues cuál A ver, si no tienes cita y si no, nada. Primero checan y todo, que sí te conocen y que no sé qué. Y bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? ¿A qué se teme? ¿Qué se le teme, no? En fin. Y, y bueno, son detalles aparentemente muy simples o muy concretos, pero eso no es eh, tener una representación con el pueblo, para el pueblo, ¿no? Y, y que tengan las puertas abiertas, ¿no? Pues deberían de salirse de allá del, del escritorio, ¿verdad? Y ahí recibir a la gente acá abajo, ¿no? Fíjate. Poner, los pues escritorios abiertos públicos en las plazas, tantas que hay ahí alrededor, pues que no pueden poner un toldo y, órale, ¿no? Un sí, diálogo es, público abierto.
0: Son, eh, gran parte de los legisladores, uh -huh. cuando entran por primera vez, dicen que van a crear un congreso de puertas abiertas, ¿no? Sí. Pues sí, están abiertas las puertas, pero uh -huh. ahí hay un montón de filtros. pues, ¿no? Para poder llegar con fulano de tal, tienes claro. que pasar por muchos filtros. Pero bueno, qué bueno que mencionas esto de, 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 de todas estas limitaciones, porque uh -huh. hay que recordar palabras del de compañero recién fallecido, este, Enrique Dussel, uh -huh. que en unas conferencias manejaba que eh, los gobiernos... Uh, gobiernan con el modelo de Max Weber beberiano, Ajá. en el que dice es yo gobierno dominando no, mm. o sea para gobernarte te domino y tú debes de obedecer ese es el esquema en el que se manejan incluso en las en las carreras de administración pública es lo que les enseñan
1: Exacto.
0: ¿no? Eh, Max Weber ¿no? Y él plantea modelos diferentes, ¿no? Mm. Él dice recogiendo la, la tradición tojolobal de los grupos originarios de Chiapas. Chiapas. Eh, no me estoy refiriendo a el tema reciente de los zapatistas, sino milenario, ah, milenario ¿no? Difícil, sí, sí, en el que dicen que vamos... Eh, 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 caminar preguntando, ¿no? Sí, sí. O sea, es, esa es una de las primeras enseñanzas, vamos, eh, en el caminar vamos preguntando hacia dónde queremos ir, o hacia dónde debemos ir, ¿no? Ajá. Y vamos a mandar obedeciendo, ¿no? Eso sería, digamos, un principio en el que todos los representantes, o que se Catron, dicen representantes populares, populares. No, no le hace que sean estos este, legisladores de pilón, ¿no? Los plurinominales, ¿no? Exacto. Que cumplan con este papel como representantes, porque algunos dicen, no, pues es que yo no soy representante popular, ¿no? yo soy del partido, pues es lo mismo, sí, pues, ¿no? El, claro. en, en última instancia es lo mismo. Entonces, hace falta mucho trabajo para que entiendan esto, pues, ¿no? Sí. Este, y bueno, eh, los resultados de de las decisiones de este partido que ponen a una conocida prista a la cabeza del proceso de cambio en el Estado, dices, no, que bárbaro, pues no decimos, no, no,
1: Es diputada por el Partido Verde, que cambió, sí. o sea, brincan, los chapulines, las chapulinas andan brincando y nada más está pensando en qué otro cargo voy a continuar, ¿no? Y esto ocurre
0: precisamente por la debilidad organizativa, reflexiva y de movilización de claro. la sociedad civil, ¿no? Así es. Porque si la sociedad civil estuviera al alba, ¿no? Estuviera atenta, ¿no? a que no le jueguen el dedo en la boca como tantas veces ha ocurrido, no permitiría que ocurrieron este tipo de cosas, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, Por ejemplo, yo estaba, una reflexión a partir de ayer muy sencilla, pues, ¿no? Se sigue imponiendo, bueno, nosotros reflexionamos precisamente el día de ayer uh -huh. que este, el partido tiene tres dimensiones, ¿no? Cuando nace, a ver, yo quiero decir que no, yo no soy del partido, sin embargo, uh -huh. yo sí asumo la responsabilidad de participar en la transformación social, como lo hemos hecho toda claro. la vida, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el partido es un instrumento, nada más que depende en qué manos esté para tener buenos o malos resultados. Pues, ¿no? sí. Entonces, este partido tiene tres dimensiones. La más importante y la más grande es la que le dio origen, que es el movimiento. Es Exacto. una pirámide y esa es la base. ¿no? Sí. A partir sí. de la vocación de poder, ¿no? se crea el aparato o la estructura político-electoral, que se llama el partido, el Morena. El ¿no? partido político. El partido político. Gran parte de los dirigentes de este movimiento se incorporan ¿no? al partido por las razones que tú quieras. Sí. Luego, después, el partido es el instrumento para tener acceso al poder, y se logra el poder. Entonces, se forma una cúpula muy pequeña. Bueno, ese ¿eh? tipo de poder. ¿eh? Sí, sí. Este, una cúpula muy pequeña que difícilmente... Vuelve sus ojos hacia atrás, uh -huh. hacia abajo,
1: de, a su origen. Pero en el discurso el, sí. dicen que, que, que consultan al pueblo, ¿no? Pero, que el pueblo es quien los eligió, etcétera, etcétera.
0: Bueno, entonces de, en, en la terna de mujeres que había, ¿no? que estaban, Cecilia Márquez estaba... Está Claudia Delgadillo, ¿no? de un negro historial perista, ¿no? y este una maestra de nombre Clara Cárdenas, Cárdenas, que ella acompaña todo el proceso de creación, de formación, de, de la cuarta transformación. Sí. Ella viene precisamente de las bases de este movimiento que la de origen. Uh -huh. Entonces, simplemente concluyendo, nunca le iban a permitir llegar a alguien del movimiento. Claro. sino sigue siendo quien manda la clase política, ¿no? Y ahí sí, lo tenemos, ¿no? Entonces, sí, sí. es muy cuestionable esto y a ver si empieza a haber este, alguna movilización en ese sentido,
1: pues, ¿no? Sí, yo estaba escuchando anoche, ya eran la una, o 2 de la mañana, ¿no? Entonces, en radio, radio, ¿cómo le llaman? Este, eh, El Heraldo Radio, ¿no? Ah. Esperando, ¿no? Que poco a poco fueron... Este, dando a conocer estado por estado de las nueve entidades ¿no? en donde se iba a definir y, y las empresas encuestadoras ¿no? escuchar esa retaíla de los conceptos y el valor que le dan a cada concepto ¿no? que si es conocido, que si ha recorrido el estado, que si tal, tal, tal sí. y le dan una X cantidad, 3.2 3.5, etcétera, etcétera Nivel de conocimiento, si usted qué opina de del partido político, ¿no? Eh, y del, del actual presidente, ¿no? Que sigue teniendo algo, altos bonos, en fin. Pero una serie de cosas que dices, bueno, ¿y para qué tanto, no? ¿Para qué tanto a, acudir a encuestas de empresas calificadoras, no? Que sepa Dios quién las conoce, más que los que están más metidos en eso. Pero bueno. El hecho es que tan cansado el rollo de escuchar, ¿no? A cada uno las dos eh, encuestadoras Espejo y la de Morena, ¿no? Y sí. se iban de uno por uno, de estado por estado, y en donde participaban tres o más hombres y tres o más mujeres, ¿no? Sí. Y quien tuviera la, las mayores puntuaciones, entonces ya daban una calificación general, ¿no? Etcétera, etcétera. Total que son mecanismos, pues, nada, nada abiertos, Nada transparentes, sí. nada democráticos, cuando tan sencillo, ¿verdad? Te paras en la en una plaza pública, a ver usted qué, qué le parece, ¿no? Estos son los o las precandidatas o precandidatos, ¿usted qué opina, lo conoce? Así concreto, sencillo, ¿no? Nosotros hemos hecho varias consultas, nos tocó hacer la consulta para <coughs> este determinar, por un lado, el nivel de opinión cuando el gobierno de, de este... ¿De Andrés Manuel? No, de Ernesto Cedillo. Ah, ok, antes. ¿sí? sí, sí. Y luego participamos en la consulta zapatista. Acá llegaron eh, ciento cincuenta y tantos, la mitad hombres, la mitad mujeres, y con sus chiquillos cargando, a participar en la consulta también, ahí apoyamos, pero en base a una iniciativa que nosotros lanzamos precisamente, eh, esa fue la base para que allá los machuchones de la dirigencia zapatista tomaran como ejemplo eso y dijeron, pues vamos impulsando una, una consulta no a nivel nacional, la consulta sobre derechos y cultura indígena. En fin, pero abierto pues y en las plazas públicas, ¿no? En donde la gente llegaba y poníamos así una sombrita, ¿no? Muy... Modesto, una mesita y las sillitas alrededor y ahí estaban las compañeritas y compañeritos zapatistas, ¿no? Observando ahí todo el movimiento, llegaba la gente que con simpatía los veía ahí de tan lejos, venir de la selva, por allá hasta acá, a Guadalajara y a todas las partes del país. Bueno, esas consultas cuando eh, en las legislaturas para hacer una, una reforma, por ejemplo, recuerdo muy bien al sistema de salud y seguridad social, porque hay comisiones ¿no? de trabajo la Comisión de, de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Abre una consulta y opinión a, a la gente, ¿no? Pero todo bajo mecanismos muy bien delimitados, muy controlados, ¿no? Muy controlados. Y nosotros correcto. presentamos ponencias, ¿no? Y un espacio iba a ser aquí justamente en el Palacio Legislativo de Guadalajara porque iban a estar presentes los diputados federales y senadores de ambas comisiones, ¿no? Y entonces presentamos nuestras ponencias, ¿no? Ah, eso ya era la consulta. Y para que tú pudieras tener acceso a que te recibieran tu ponencia, había todo un mecanismo burocrático. Filtros, ¿no? ¿no? Sí. sí, filtros, ¿no? Y, y de esa consulta pública, pues, ¿cuántos, por ejemplo, en Jalisco participamos? Pues bien, poquitos, ¿no? El doctor Rubén Guzmán presentó una. Adriana Bundis Medina... Presenté otra, yo presenté otra, pero a nombre de nuestra organización, ¿verdad? Porque ahí se analizaba y se discutía y se presentaba, se desarrollaba. ¿Y qué supimos de esas consultas públicas? Pues nada. Simplemente, pues eran mayoría, mayoritearon y, y este, eh, reformaron ¿no? las leyes, ¿no? A modo, a su antojo, sí. en fin, pero son experiencias. Hoy se abre esta, esta coyuntura de en, do, en donde los nueve estados. Y, y además con esa connotación de que si toca mujer o toca hombre ser los candidatos o candidatas o, o denominadas coordinadoras de la cuarta transformación no entonces son cosas que a lo mejor empiezan y todo esto pero también ya ya en las cúpulas es donde se llevan a cabo los acuerdos y los criterios y quién eh, eh, aquí tocó que mujer no entonces la compañera contradictoria, la compañera Clara Cárdenas, este pues una gente que proviene justamente de todo ese gran movimiento que se gestó desde el 2004 con el desafuero, y ahí anduvimos, ¿no? Yendo y viniendo y andando y difundiendo, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, en el caso de quien no quedó de hombres a, como al frente, no pues el partido define las reglas y que... Que, que, que va por senador, ¿no? Un premio de consolación. Pueblo de consolación. Pero, ¿y dónde está la
0: democracia, no? ¿Y dónde está? Exacto. Sí. Se, se, bueno, es, no es representante popular, es el representante de la entidad federativa. Exacto. ¿no? Pero también este, es por votación, pues, ¿no? O sea, la gente lo decide sí. quién queda, ¿no? ¿Cómo sí, sí. que el partido se toma esas atribuciones, pues, no? Bueno, lo nombran candidato o precandidato, pues, ¿no? Pero. Bueno, aquí está pecando de eh, mucha soberbia el, este partido, pues, ¿no?
1: Eh, pues no el partido, el partido es como bueno, la institución. Sí, más bien la, 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 la mesa delictiva. La, las cúpulas, ¿no? <risa> las cúpulas, sí. Las cúpulas corporativas son sí, las que deciden correcto, por el sí. conjunto sí, sí, de los sí. miles o cientos de miles que se supone eh, hay afiliación a nivel nacional, ¿no? Cada más con un padrón que no se ha actualizado ni se ha abierto para, nada más es un padrón del 2017, ¿no? Sí, el último sí. que está registrado ahí en el INE, en donde está enquistada esa mafia, ok, bueno, una parte ya no está, pero sigue habiendo ahí cosas, ¿no? En fin, pues estamos frente a una situación y una coyuntura en donde, pues viene esta, digamos, etapa de envolver, 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 para que la gente, bueno, vaya... ...a participar en el proceso electoral... ...pero la parte sustancial... ...yo veía ayer un video... ...una transmisión en donde se establece... ...un acuerdo en, entre el Instituto Nacional... ...de Formación Política... Eh, ...cuyo responsable... ...es el compañero Fisgón... ...¿no?... Eh, ...Rafael Barajas... ...un convenio con el Sindicato Nacional... ...de Trabajadores... ...Minero Metalúrgicas... ...y Similares de la República Mexicana... ...cuyo Secretario General que actualmente es senador de la República, ¿sí? Napoleón Gómez, ¿qué es? Urrutia. Urrutia. ¿no? Sí. Un convenio para la formación política de las bases, aunque ellos ya habían este, eh, eh, organizado una, una, ¿cómo le llaman? Organización política nacional. Una asociación. Asociación ¿no? política nacional, ¿no? Sí. Que precisamente para la formación política, del dicho al hecho, hay una gran distancia, ¿no? Sí, sí. Y se une eso para formar cuadros, ¿no? pero qué casualidad que ahora se establece ese convenio ahora que inicia la coyuntura electoral, ¿no? Entonces, a lo mejor quiere repetir o quiere meter a sus a, a quien controla en el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, sí, sí. Y así es la manera, la manera este, nada democrática, antidemocrática, ¿no? Finalmente corporativa, autoritaria y, y, bueno, los loas al secretario general de este sindicato minero tan importante, claro, retoma históricamente el Fisgón por la lucha de, de, de los mineros de, de, ¿cómo se llama? De, de Cananea, ¿no? De Cloete, o cómo se llamaba esa mina, no recuerdo. Y además también lo que escribió nuestro compañero este Daniel Molina.
0: Sí, de Nueva Rosita. De, de Nueva
1: Rosita, ¿no? Claro, ellos han construido esa historia y que reclamando derechos y autoritarismo y formas de explotación y discriminación con bajos salarios, en condiciones peores y todo esto, ¿no? Y es una imagen, yo recuerdo aquellos eh, mineros que en protesta se encueraron. Ah, sí, ¿dónde fue eso? Yo no me acuerdo, eh, pero... Allá en Guerrero. I creo mean, sí. Tasco, Guerrero, no sé, creo, por ahí. Total, de una mina, y aparecieron, y pues eso fue, ¡pum!, irrumpe, ¿no?, como una sí, noticia, sí. Y en donde los compañeros se negaron a que ahí a las minas y en protesta se desnudaron. Sí, ¿no? sí me acuerdo. Los hombres, porque bueno, ahí no entran mujeres a, a esa chamba, ¿no? No, pues aquí es, es brutal eh, esa sí, chamba, no. ¿no? Y entonces, y... bueno, todas estas cuestiones se dan en ese contexto, esto que estamos comentando, ¿no? Y, y bueno, que finalmente, pues no hay re, una real participación así de, de la gente que... Eh, simpatiza con el movimiento de la cuarta transformación. La gran mayoría no está, no tiene formación política, no tiene la cuestión más elemental, ¿no? Conocimiento de sus derechos humanos, ¿no? Y la batalla que estamos librando nosotros para que los adultos mayores también entren en este proceso de conocimiento, de formación, ¿verdad? Y de información sobre sus derechos, ¿no? Ahora que se que se eh, adió y ahora sí adscribió, pues, ¿no? El actual gobierno, el convenio de la Convención Interamericana, ¿no? Sobre los derechos de las personas mayores, en fin. Pero bueno, son procesos, indudablemente, y si la gente no se mueve, y si la gente no exige, y la gente no se organiza, no se capacita, no se informa, ¿no? No se prepara, pues las cosas van a seguir siendo igual. Este, esta, este mecanismo... Nada democrático, pues no tiene nada de democrático finalmente. La democracia participativa es una cosa, la deliberativa también no se da menos, ¿no? Menos, sí. Entonces es una democracia dirigida, charra, popular, ¿no? Sí, sí, sí. En todos los sentidos. Y hay sí. una crisis, ¿no? Y además las peleas internas con los con los contras estos de los este, conservadores, ¿no? Donde se alían PRIPAM. PRD, ¿no? Qué cosa tan deleznable estamos viviendo en nuestro país, pero bueno, eso es una realidad, ¿no? Deja, deja este, mencionar ver, unos saludos. Ah, adelante.
0: Manuel Vélez. Manuel. Eh, saludos para la Marcha de los Mayores. Igual para ti, Manuel. Gracias Correcto. y saludos. Eh, por otro lado, Javier Sánchez. Saludos escuchando la continuación de estos excelentes programas. Gracias, Javier. Qué bueno que te están saludos. gustando. Y Francisco Godoy, saludos Mario y Carlos, saludos a los mayores ausentes, una
1: felicitación por su programa. Muchas gracias, qué gracias. bueno que te esté gustando este programa qué bueno, y sus comentarios, pues alientan, ¿verdad? Sí. Porque lo dicen, pues, no, ni, ni nos fuman, <risa> ni nos... <risa> Pero como todo proceso, ¿verdad? La gente que tiene conocimiento, pues se, 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 se conecta, ¿verdad? Y además que esto, esto es un tema eh, fundamental porque datos que dábamos acerca de, de estos eh, estudiosos de la licenciatura y maestría y doctorado, ¿no? Que es una cosa pero sí, en sí, este sí. sistema de, eh, andan, de neoliberal,
0: andan de taxistas o andan en el Uber o tienen su puesto de tacos o de, tacos, o o de, de tortas ahogadas
1: o de tianguistas, ¿no? Pues tú qué eres también eh, platícanos de tu actividad Alexa, bueno, a lo eh, que te dedicas por un lado es importante e interesante que conozcan. Por un lado, yo, este,
0: eh, gran parte de mi vida, así como una eh, retaguardia estratégica, ha sido la producción artesanal. ¿no? La
1: producción artesanal ¿no? sí, Digamos recuerdo. que
0: en, en situaciones de crisis que han sido muy recurrentes, no, uh -huh. eh, la esta actividad artesanal pues me haya dado para vivir no este Ajá. Um, y yo los cuando por ejemplo he estado desempleado me dedico al asunto de la producción artesanal y y bueno me ha dado recursos para irla llevando y para y me ha permitido o sea como yo controlo mi tiempo me ha permitido estar participando en uh -huh. todos estos rollos no pero por el otro lado también a partir de mi formación yo soy consultor para el diseño de proyectos de desarrollo, desarrollo comunitario, desarrollo Marale. rural, desarrollo regional, local, Así etcétera, que ya etcétera. Pueden ¿eh?
1: aquí, pueden este... conectarse con Mario. ¿eh?
0: <risa> bueno, y eso ha sido muy útil, pues, ¿no? Porque siempre, eh, digamos, la utilidad que yo le he encontrado en mi formación ha sido para. A aplicarla a apoyar los procesos sociales, ¿no? Uh -huh. Y ha sido muy útil, pues, no, en, en ese sentido. Digamos que he encontrado un nicho, pues, no, este, que me permite conjugar el trabajo profesional, tener eh, este ingresos para sobrevivir sí. y este apoyar a la construcción del poder popular.
1: Más o menos por ahí sí, está Sí, y asunto, además ¿no? también encontré un espacio muy creativo, ¿no? Sí, Yo sí. recuerdo cuando empezaste a eh, con la venta de aquellas, este, ¿cómo se llaman? De cuero que ibas a, ah, sí. a Chiapas. Sí, hacia... portafolios, como portafolios de cuero, cuero, cuero eh. sí, no, sí, de baqueta de, de baqueta. baqueta, exactamente ¿no?
0: Uh, estamos hablando hace en los ochentas, 40 años más o menos, más de 40 años Sí. de los
1: 80, ¿no? Ochentas, ¿no? Sí, cuando trabajábamos en educación y desarrollo de Occidente hace, ¿no? sí, en EDOC, exactamente que hasta eso teníamos un salario más o menos digno, ¿no? sí, nos permitía ¿Sí? invertir en la casa y también invertir en otras cosas ¿no? exactamente, sí, ¿no? Y entonces, y luego ya después hasta yo fui tu empleado allá en el Tianguis de Tonalá. Un rato. Cuando yo tantas veces en mi vida he sido desempleado, ¿no? <risa> y ahí voy. Sí, sí, y, sí, así y, ha sido. Y ¿no? me hacía cargo los domingos ahí de cuidar el... Sí. Donde vendía artesanía Mario, ¿no? Este Y bueno, era aquella época, pues, también donde la gente buscaba. Y, y nosotros tenemos un espacio grande ahí en... Sí, en, bastante en, grande. En Tonalá los domingos, ¿no? Jueves y domingos. Jueves teníamos. y domingos, ¿no? Uh -huh. Que, pues, nos dormimos, creo porque no era así como de la mayoría en nuestra orientación porque pues iba la maestra Alejandrina nos acompañaba también. a vender raspados no los domingos ahí estaba con el y luego viejo. don Pepe también don Pepe González, Pepe Guzmán. González Guzmán también sí. luego Raúl Juárez Cruz Raúl que Juárez que llevaba sí. ropa nosotros íbamos con un compañero que era este traía máquinas del otro lado de coser, ¿no? Sí, el rayo, ¿no? Y buenas máquinas, sí, las vendíamos, Raimundo, que en paz descanse también, igual sí. que Raúl, que ya se nos adelantaron, y pues ahí le movíamos, ¿no? Este eh, Y luego el, el, to, todas las cuestiones de refacciones o para bicicleta, ¿no? Que ahí con Mario, el hermano, ¿ray también, también sí, eh? sí, en fin, sí. nos proveíamos de, de materia prima y nos instalábamos, nos íbamos temprano, y a las 7 ya tenemos que estar allí prácticamente, ¿no? Porque también había, había gente que buscaba un lugar. Y, y pagábamos un... La plaza. La plaza por bueno, escalar, la ¿no? plaza sana, ¿no? Sí, no la como plaza la de Tianguis. No de ahora. Uh -huh. Y pues nos divertíamos además, ¿no? Sí, Yo recuerdo, claro. ¿no? Y ese en la búsqueda, pues, de formas y mecanismos... Eh, bueno, era para nosotros era una cuestión, un distractor, porque, bueno, ahí tratábamos con la gente, platicábamos con la gente, ¿no? Ver ese, ese movimiento tan importante que son los tianguis, ¿no? Y en este caso en el Teonará, que es sí. de larga data, de largo historial.
0: Fíjate, a, a una anécdota en el tianguis es que, bueno, estaba controlada por el PRI, ¿no? todos pues sí. Los tianguis, y, sí. este Ahí nos regenteaban unos delegados del PRI que, este, sin proponérnoslo, don Pepe González y yo les arrebatamos el, el poder, ¿no? Eh, y con la autoridad que nos daba la asamblea, ¿no? Sí. Rápidamente los corrimos a, a, este, a los delegados, ¿no? Y uh -huh. eh, no nos quedamos nosotros de, de dirigentes, sino gente eh, honesta, cercana, amigos. se quedó del propio grupo, pues, ¿no? Sí. Era evidente que eran muy vulnerables los puristas porque sí. no, no nomás eh, trataban de dominar con el temor de que te voy a quitar tu puesto, ¿no? Exacto. Y ya hubo la oportunidad y los corrimos a los delegados y se quedó este. Un, un grupito que lo tiene hasta ahorita
1: y que han estado trabajando derechitos, derechitos, pues, ¿no? Sí, además Pero... también recuerdo que tenían ahí sus pasos algunos panistas, ¿no? Sí, también. Que también una... tenían su, su organismo, ¿no? Sí, claro. De tianguistas. Y también compañeros que luego empezaron a incursionar en el PRD, que también en el PRD ahí generaron también un, un, este, una organización de tianguistas, ¿no? de tonalá. Sí, sí, sí. En fin. Una experiencia y muy interesante. Pues.
0: Estos, todas estas experiencias eh, son muestras de participación. Es decir, Exacto. que eh, en cualquier uh, espacio donde haya necesidad de avanzar, de generar alguna iniciativa, de componer algo, de transformar algo, uh -huh. pues tiene uno que estar formando parte de, o sea, la participación. Sí, claro. ¿no? Eh, eh, ahí en Tonalá, pues la mayoría de la gente también estaba temerosa, pues. No, que si sí. hablo me van a, me y van me a quitar del lugar. Sin mi y, de lugar y, oh, entonces los empezamos y... a, a, este, a convencer, no, a fortalecer, ya que se manifestaron y boom, rápidamente, no incluso a los que estaban del lado de los delegados del PRI, uh -huh. logramos convencerlos y nos los jalamos para acá, ¿no? no Aquí nadie les va a quitar nada, les Bien. pertenece por derecho, ¿no? De esta manera los convencimos, ¿no? Los fortalecimos, sí. los empoderamos y hasta la fecha está, no los mueven ¿no? En Exacto. varias ocasiones han pretendido moverlos y uh -huh. no,
1: rápidamente aprendieron que el poder lo tienen ellos, pues, ¿no? Ahí en Sí, Así y era, era un día que le comenté yo a compañero Pepe González, ¿no? Oye, pues aquí es otro mundo. Dice, pues, ¿qué? ¿Qué somos? ¿Marcianos o qué? Sí, <risa> sí. No, sí. Le digo, es que es otro ambiente cultural y de <risa> convivencia y de sí, relaciones sí. sociales y humanas, ¿no? Dice, pues, ni que fuéramos marcianos, ¿no? <risa> en fin. Pero, bueno, experiencias muy interesantes ahora, pues, la mayoría ya somos adultos mayores, ¿no? De eh, ese, ese paso... Que, que fue muy interesante, y que bueno, pues finalmente, pues como no, para nosotros era así como un distractor muy interesante, no era eh, el que quisiéramos hacer negocio por el negocio, ¿no? más válido, pues, ¿no? Pero si nuestras utilidades saben en qué se iban, nos compramos un... Una, un canastito de chelas, ¿no? Pues sí, el, el domingo, ¿no? Pues sí, y papitas y la botanita, ¿no? Y el ceviche que pasaba por y ahí. El ceviche y luego el calorcito y todo sí, eso, ¿no? Porque sí, estábamos sí. a la intemperie, ¿no? Sí, Nos sí. Nos pegaban los rayos así de sol y teníamos un lugar muy amplio, no sé cuántos metros. En fin, pero son experiencias muy interesantes porque se va uno conectando con la gente, va uno conociendo a las personas, a las compañeras, ¿no? Madres de familia, con sus hijos ahí también, ¿no? En fin, eh, yo tengo mucho que no voy a aportarla, Pero bueno, estas, estas de las llamadas de la economía informal, que mucho insistieron los prillistas y los panistas, ¿no? En que deberían de pagar impuestos y que no. Y bueno, todos pag pagan plaza. Todavía en todos los tianguis. Sí, sí, y sí. Y que claro. además esto de los tianguis les queremos comunicar es ancestralmente. Por ejemplo, la gente que se organizaba allá en, en, en Tlatelorco, en la Ciudad de México, los mexicas iban a Tlatelolco a llevar y a vender, a intercambiar. Había el trueque, ¿sí? Vendían que vendían verduras, vendían vestidos, ¿no? Ropa, vendían guaraches. Bueno, hasta los perros y los vendían ahí también. Y era un intercambio, ¿no? El choli, squintli, sí. uh -huh. Y el origen de la palabra tianguis es tianguisco mitot mitotianilistri. Es decir, el lugar en donde, en donde se, se se combina el, los comentarios con el chisme. Ahora no me la serie. Sí, ¿eh? Tianguisco mitotianilistri era de mitote. Ábrele. Y había un... un para, da, para dar apertura a que ya están instalados y que empiezan a operar el tianguis, había uno que era como el vocero, ¿verdad? Y con, con, con tambor, ¿no? Y así con un ritmo musical uh -huh. anunciaba el inicio del tianguis en y donde iban miles y miles a vender los productos. ¿no? productos.
0: Lo que, que podían sí. intercambiar, lo que cazaban. Estamos lo que hablando de... ¿no?
1: Antes de que llegaran estos invasores españoles, ¿no? Sí, sí, sí. A jodernos, ¿no? Pero muy interesante, yo me tuve que meter a esto, porque justamente mandamos a hacer una mantablada que hacía eh, el, el Tianquisco mi Y la gente se paraba y decía, ¿y esto qué? Bueno, <risa> le teníamos que traducir, ¿no? ¿Cuál era el significado? En fin. Pero igual ahora pues saludamos a todos los que van a los tianguis, porque es un esfuerzo muy importante, ¿no? Y ahí vemos familias completas, ¿no? Sí. Porque también hay ese, esa herencia, ¿no? De los, de los jefes de familia a los hijos y a las hijas, ¿no? Sobre todo en
0: Tonalá, ¿no? Que sí. son familias las que producen, ¿no? Y van enseñando
1: a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Y es como que si fuera una cooperativa familiar. Sí, ¿no? sí, sí. De donde venden el producto, que lo compran ya a precio alzado, ¿no? En el mercado de abastos, quién sabe dónde, ¿no? Pero de todas maneras, hay, hay por ejemplo, el tianguis que está ahí cerca de la casa, en el barrio de Mezquitán, ahí a un costado del templo de San Bernardo, todos los jueves, ¿no? Y tú ves, claro, es una competencia, pues, ¿no? Pues es libre mercado. Hay productos que no, lo, los eh, adquieres más un poquito más barato, cinco hasta 8, hasta 10 pesos, ¿eh? bolsita de 10 pesos, de jitomate, de calabacita, que yo generalmente compro, ¿no? Este, y bueno, pero tú ves el ambiente, ¿no? Bonito, irán, es muy bonito porque yo me, me, me divierto mucho ver ese, esas formas de comunicación y, y hay una solidaridad muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Muy importante de la solidaridad cuando ocurre algún incidente que a alguien se le cayó esto y empieza la chifladera, el cotorreo, ¿no? Pero sanamente, pues, ¿no? No, pues sí, claro. <ríe> o sea, hay una hermandad, me refiero, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, y recordando que. ¿Cuánto nos falta ¿Dos minutos? No, diez minutos. Ah, que, que hoy que están reunidos en la casa, eh, nosotros impulsamos una cooperativa de ahorro y préstamo familiar, autónoma totalmente, ¿no? Están reunidos ahí, eh, ahí en la casa eh, familiar y este, ya tenemos casi ocho años ya prácticamente, ¿no? Desde que eh, acordamos, ¿no? Eh, lo, con las hermanas, los hermanos, los cuñados, las cuñadas, las sobrinas, los sobrinos, ¿no? Y dos amigas que son de largo, tú conoces a una, mayorando Osuna, ¿no? Sí, claro. compañeras de, de LINEA. Entonces ahí está, para un beneficio común, ¿no? Y además con toda la transparencia viva y por la confianza, pues, porque las cooperativas han, han sido cotos de poder, ¿no? Y de saqueo, y en donde hasta los gobiernos municipales y estatales, como en el caso aquí de Guadalajara, cuando estuvieron estos eh, panistas rateros, ¿no? Con Ramírez Acuña, que nos cerraron la cooperativa de ahorro y préstamo mezquitán de las más antiguas, ¿no? Que ahora ya están en fideicomiso paso, pago, les dieron en la torre totalmente, saquearon, ¿no? Nos robaron más de cerca de 400 millones de pesos que tenemos ahorrados todo el mundo, ¿no? En fin, pero son formas propias de organización en el marco de la economía social solidaria este y que, bueno, son eh, aspectos que eh, una buena parte, si uno va a un tianguis, muchas personas mayores que están al frente de, de, de la venta de sus productos, ¿no?
0: Sí, fíjate, a propósito, quiero comentar que
1: Ayer en la reunión
0: que tuvimos con el colectivo Memoria y Resistencia sí. estábamos hablando de la necesidad de impulsar un proyecto en San Andrés ¿no? no que Qué podía bien. partir de este, iniciativas culturales Eso. pero no nada más para los jóvenes sino para todas las, las no, edades la ¿no? y reconociendo que los uh, sectores más vulnerables pues son el de los niños no las madres sobre todo madres eh, solteras no Ajá. o madres jefas de familia sí. y adolescentes jóvenes adolescentes y adultos mayores no uh -huh. entonces es bueno ya hay de alguna manera eh, una tradición organizativa eh, ahí en San Andrés está un poco desatendida, pero sí hay pues este la posibilidad de buenos resultados sobre todo esto que mencionan no de que eh, los viejos habitantes de las colonias pues sí. son quienes tienen detentan los saberes pues no Exacto. por eso decimos que somos el centro de desarrollo humano integral de las sabias y de los, los sabios, sabios mayores porque nosotros tenemos los saberes no toda la sabiduría del mundo, sino un conjunto de saberes que hemos ido adquiriendo durante nuestra propia vida, en lo individual y en lo colectivo, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, estaremos informando precisamente de esto, pues, ¿no? De que cómo se va a ir avanzando, ¿no? A partir de generar iniciativas sí. sobre todo culturales para que se abra, pues, ¿no? La participación de los chavos. Exacto. Y también, por otro lado, estar tendiendo puentes es, con este rollo que hemos llamado la intergeneracionalidad, ¿no? Sí. O sea, el este, construir sobre esta ruptura generacional, ¿no? Exactamente, este, sí. Un, una serie de ideas que tienen que ir aterrizando en prácticas concretas.
1: Sí, ahí tenemos pendiente luego programar un taller de libro cartonero. También quedó pendiente, sí. Está pendiente y eh, ahora que se inauguró la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo, ¿no?, les invitamos a que mañana a las 12 del día, ahí en, en el stand, bueno, en la esquina de Pedro Losa, en la calle Independencia, es decir, allá a un costadito del, de la presencia municipal de Guadalajara, se va a llevar a cabo un taller cartonero. Ahí pueden participar niños, jóvenes, adultos, ¿no? este Claro, hay un número limitado, 20, 25 gentes, ¿no? Pero es muy interesante porque es una una este un ejercicio de cómo hacer un libro cartonero, como ordenar las hojas, ¿no? Ordenamos las hojas y luego este, ponemos el, la carátula y la portada y la contraportada de cartón y luego perforamos, ¿no? Perforamos y luego cosemos y luego pegamos y ya nos, Y le llaman libro blanco porque pues están las hojas en blanco, ¿no? Y ya se queda uno con el libro blanco, pero que nos da la posibilidad de, y ahí este, ponen... Eh, pinturas, ¿no? Y, y ponen pincelitos y ya cada quien este, dibuja lo que su imaginación le dé, ¿no? Y, pues, y es un, un librito que les puede servir de apuntes, ¿no? Para escribir poemas, para escribir historias, lo que sea, ¿no? Entonces es un ejercicio muy importante y que en el caso, ahora que he estado ayer y ahora ahí eh, con los compañeros de, de la librería La, la Rueda Cartonera, una gran cantidad de personas adultos mayores me toca vivir. Ahí llegó una dirigente de las prostitutas de Guadalajara. Ves qué interesante. Órale, ¿Ya señora mayor? Sí, ya. Órale. Y aquí con el pelo cortado por una, una vocesota y una... Pero además maneja un discurso muy, muy, muy hábil, muy, muy congruente, muy concreto, ¿no? Y ahí llegó a saludar al compañero Sergio Fong. Bueno, para quienes vayan mañana que nos escuchan, que les interese, y pregunten por el compañero Sergio Fon, que es el que coordina estos talleres de cartoneros, ¿no? Entonces, y la verdad es que es un ejercicio muy importante, muy interesante, y bueno, pues hay que estar ahí, ¿no? Cada día aprendemos más cosas, y me ha tocado ver tanta gente que pasa allí, ¿no? Yo voy y me echo mi cafecito, y pusieron unas mesitas y unas sillitas, ¿no? Se la paso, no muy a gusto, y ahí mirando, ¿no? de mirón pasan jóvenes, pasan adultos mayores pasan niños y bueno, es un ambiente así como festivo, digamos, ¿no? Esa convivencia de, de esta Feria Municipal, del libro usado y antiguo, ¿no? Vale la pena para apoyar este esfuerzo de los libreros independientes en Guadalajara y en Jalisco.
0: Bueno, este programa no estuvo muy este, muy documentado, más bien se presentan eh experiencias, experiencias ¿no? Sí. vivencias, ¿no? Eso. Que consideramos muy importante cuando, fíjate, muy pocas veces, bueno, constantemente hace tiempo las comentábamos, ¿no? Sí. Al calor de unas chelas, ¿no? unas chelitas. Pero bueno, sí. ya nos retiramos de esas cosas y a lo mejor por eso ya no lo comentamos. Porque me quité
1: del vicio, como decía aquella,
0: ¿no? Sí, pero, o sea, sí es muy importante esta parte, pues, no, no. O sea, no, no hacemos, este, no somos soberbios con esto, ¿no? Pero pero sí decimos y sostenemos que tenemos cosas que decir, ¿no? Sí. Que este, como Carlos, pues pagamos porque nos alquilen, pues no, para nos alquilen. para este estar y seguir participando, pues, no, en, en esto, porque sí. bueno, este, como dicen un compañero decía en la Ciudad de México, pues es que ya no tenemos todas las canicas de aquí, ya nos claro. quedan muy poquitas, entonces. Sí. Hacemos tiros de precisión. Sí, ¿no?
1: y también informarles a quienes nos ven y nos escuchan aquí, aquí en esta plataforma de Bonatos FM y, y, y le comunicamos al ingeniero Israel. Israel, ¿no? Que hay una invitación a una feria de libro ya para, para Culiacán y para Mochis del 3 al 10 de diciembre. Vamos a ver si hacemos el esfuerzo y vamos por allá. Ya un compañero se comunicó con nosotros que vive en Mochis, ¿no? Véngase acá, miren aquí tengo yo un departamento solo y ahí ponemos yeah. unas, ahí duermen para que no paguen, ¿no? y la cuestión de la de la alimentación o los alimentos aquí conseguimos, hay muchos compañeros ¿no? porque algunos participaron con nosotros en una organización política de hace que se fundó el 14 de enero del, del 74 ¿no? que el próximo año vamos, serían 50 años medio siglo ¿no? pero entonces hay un ambiente muy interesante ¿no? solidario, amigable, ¿no? Este, de relaciones muy fraternas. Y, y le están llamando aquí al compañero, falta un minuto ya para que... que... Pase a pagar. Bueno, le agradecemos
0: eh, que nos hayan visto, agradecemos también la asistencia técnica del ingeniero, siempre se nos olvida, disculpe ingeniero, sí, ingeniero. ingeniero Israel, ¿no? Que siempre atento a este programa. Sí. Y esperamos vernos la próxima semana ya con la presencia de nuestro compañero... conductor estrella,
1: José Luis. Ah, y un saludo a la compañera Alejandrina Suárez Lara. Ah, que sí, está que, que ha estado que un poquito enferma con y... Nosotros, ¿no? Bueno, muchas
0: gracias por habernos escuchado buenas y Buenas
1: tardes. Hasta luego. Dios.